0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast KB en Unión Live. Eh, quien te habla por aquí, esta servidora Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Y así ayudarte también a recordar o a conectar con tu verdadero ser. Este podcast, como lo, ya lo he explicado en, otro, en algunos otros episodios, pues tiene que ver con todo y con nada. Y hoy vamos a continuar eh, con la lectura de un libro, eh, Tu Hijo, Tu Espejo, un libro para padres valientes. Si eres padre o madre y te encuentras aquí, ¿te considera valiente? Hazte esa pregunta. Es ese padre que, que expresa Marta Alicia Chávez como capaz de ver sus sombras, sus lados ocultos, eh, capaz de, de explorar cómo va todo este tema de, de la paternidad, de la maternidad, de, de ver esa relación con nuestros hijos de una manera diferente, de conectar con el amor con ese amor incondicional de que muchos hablan y muchos eh, profanan cuando se trata de la maternidad y la, y la paternidad, cuando nace un niño, eh, la, los primeros comentarios que es, que dicen las personas que están alrededor, ahora sí vas a conocer el verdadero amor. Entonces, ¿cómo se consideran ustedes, los padres que me están escuchando? Eh, si están en esa, en esa valentía de observar más cerquita esa relación de padres e hijos y salir de, de ese automatismo que se viene repitiendo de qué es lo que debería ser un padre o una madre mecánicamente y técnicamente como padres y como madres buscando diferentes herramientas para, para ser buen padre o buena madre entonces ¿cómo se consideran ustedes? valientes, técnicos, mecánicos, ¿En qué, en qué punto, más allá de símbolos y terminologías o, o etiquetas, eh, principalmente hablando de la valentía, de esa capacidad de, de observar, de mirar, cómo se considera. Allí dejamos esta interrogante para ustedes mismos. Y bueno, hoy vamos a continuar entonces con eh, la lectura de este maravilloso libro Tu Hijo, Tu Espejo eh, que les recuerdo que inició en una secuencia en el, en el episodio número 25, por si quieren saber desde el inicio eh, de, este, de esta lectura y pues hoy vamos a continuar, si eres nuevo aquí puedes ir a ese, a ese episodio y si ya los escuchaste todos pues vamos a continuar, en el episodio anterior quedamos ...justamente en un punto... Eh, ...me parece súper importante... ...que era el de comprender... ...la intención positiva... ...de los comportamientos positivos... valga redundancia... ...positivo y positivo... ...pero así trabaja la psicología... ...de nuestros hijos... ...en donde la... la autora hacía la invitación... ...nos hacía la invitación... A, ...a que... ...a probar un nuevo camino... ...acercándonos a nuestros hijos... En otros momentos, para que ya no necesiten ese comportamiento llamado entre comillas portarse mal, que, que nos atrae a ellos como un imán. Entonces buscar ese, es, esos otros eh, otros encuentros con ellos y no, no que sean necesariamente solo los encuentros donde veamos y tengamos que y tenemos que llamar la atención por algún comportamiento mal, o un portarse mal entonces empezar ya a buscar esos otros momentos para acercarnos a nuestros hijos aquí habla de que veamos otro caso por otro lado Paola es una chica de 13 años ella miente muchísimo dice a su mamá quien está realmente preocupada por esto con frecuencia sus padres la descubren en sus mentiras y por más intentos que de solución que, que han puesto en práctica, castigos, regaños, consejos, nada parece funcionar. Paola miente respecto a sus salidas. Dice, por ejemplo, que irá a casa de una amiga a hacer la tarea y en realidad se va al cine. Miente acerca de actividades de la escuela. No avisa sobre las juntas para padres o inventa actividades académicas especiales. Eh, como visitas a museos o trabajos escolares. Eh, para obtener dinero extra, miente casi todo, casi en todo, aún en cosas donde pareciera no haber necesidad. ¿Cuál podría ser la intención positiva de un comportamiento como este? Como todo adolescente incipiente, Paola quiere comerse el mundo de un bocado. Le apasiona la amistad y la sensación de salir a divertirse sin, 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 sin sus papás ¿qué pasaría si esta misma tarde eh, Paola te dice que quiere ir al cine con sus amigas? le pregunté directamente a su mamá no la dejaría, respondió ella porque está muy joven para ir al cine sola con sus amigas qué clara es la razón que obliga a Paola a mentir allí está claramente no avisa de las juntas escolares porque su papá siempre que asiste reclama, regaña a la maestra, se queja de mil cosas y Paola se siente muy avergonzada por ello. Inventa actividades extras escolares porque necesita dinero para sus salidas al cine o al cafecito con sus amigas. Cada una de las mentiras de Paola son intentos de obtener algo que es en verdad importante para ella, como sentirse aceptada por su grupo de amigas, socializar y divertirse, necesidades muy importantes en esa etapa de la vida. Si bien la forma en que lo logra, mintiendo, no es la mejor ni la más sana, la intención de ese mal comportamiento, entre comillas, es sumamente positiva y válida. Resulta necesario entonces que los padres de Paola negocien nuevos acuerdos con ella, de modo que de una forma funcional para todos le permitan vivir esas experiencias que tanto desea y a las que tiene derecho. A veces también los malos comportamientos tienen la intención positiva de proteger a uno de los padres o a la relación de pareja. Esto significa que un hijo puede desarrollar un síntoma físico o emocional o una conducta eh, problemática de una forma inconsciente para distraer, entre comillas, la atención de sus padres hacia él y así desviarla de la problemática personal o de pareja que está ocurriendo. Hace algunos años conocí a una familia Cuyo hijo adolescente había fallecido en un accidente. Casi no lloraron porque había que ser muy fuertes. Pasado el funeral, decidieron no volver a hablar del asunto para poder superarlo. Gran error. El papá volvió al trabajo como si nada y la madre y los hijos a sus propias actividades. El hijo menor, de seis años, empezó a presentar extraños comportamientos. Quebraba los adornos favoritos de la mamá ante sus horrorizados ojos, echaba toda clase de pequeños objetos dentro de la sopa mientras su mamá cocinaba y a veces eh, simplemente se ponía a gritar y saltar como un loco durante varios minutos que resultaban eternos y durante los cuales no había poder humano que lo aquietara y se porta peor justo en los momentos en que me siento muy mal, decía su madre ¿y cuál crees que era la reacción de ella ante todos estos comportamientos? claro, explotaba en llanto, lloraba y lloraba y lloraba y a veces durante horas y sentía un gran alivio después de hacerlo esta era justamente la intención positiva de los malos comportamientos de su hijo hacer que su madre se desahogara aligerar la enorme carga emocional que él inconscientemente sabía que estaba reprimiendo y de esa manera protegerla de enfermedades físicas o emocionales. Inconscientemente, los hijos realizan estos actos sorprendentes para proteger a sus padres y no podemos evaluar los malos comportamientos de una forma aislada, como si no estuviesen relacionados con el resto del sistema familiar dentro del cual se presentan. En muchos otros casos, los problemas de los hijos Sirven para mantener a los padres distraídos de su propia relación, de todo el resentimiento que guardan uno hacia el otro, de la insatisfacción y de la fuerte problemática de pareja bien reprimida y negada. Cuando una pareja me presenta la urgencia de resolver la problemática de un hijo, les pregunto de qué van a hablar cuando su hijo se alivie o desaparezca el problema. Y se encuentran con la sorprendente verdad de que, todo, de que toda o casi toda su conversación gira en torno al problema de su hijo Y casi toda su atención y energía están dirigidas a él Bien demostrado está en terapia familiar que cuando el hijo que tiene un síntoma importante mejora Se destapa una crisis en la relación de pareja de sus padres ya que el distractor desapareció. Acto seguido, el hijo vuelve atrás o se genera en otro hijo un nuevo problema, con el fin de seguir distrayendo a los padres de sus fuertes conflictos y entonces la crisis de la pareja se detiene por un tiempo. Si bien esta es una verdad irrefutable, ampliamente estudiada y comprobada, no significa que no haya solución tampoco, significa que la familia pasará la vida dentro de ese juego patológico y doloroso la ayuda profesional está disponible para todos y aporta las herramientas necesarias para encontrar soluciones cada vez que he mencionado el término portarse mal entre comillas o mal comportamiento también entre comillas lo he entrecomillado porque esa es la forma en que solemos llamarle a las conductas problemáticas o conflictivas, pero tal como lo comprendemos ahora, en realidad no son malas, son solo mecanismos para lograr algo importante y positivo. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo gigantesco y agradecimiento infinito a todas las personas que me escuchan desde Colombia, específicamente desde Bogotá, la capital, Antioquia, departamento de Risaralda, eh, Atlántico, departamento del Valle del Cauca, del norte de Santander y de Boyacá. Muchísimas gracias, Colombia. De verdad, ustedes y México han sido mis grandes eh, receptores. Gracias por escucharme. Si bien hay un sinfín de intenciones positivas detrás de los malos eh, comportamientos, entre comillas, los ejemplos aquí presentados pueden ayudarte a explorar tu propia situación particular. Siempre que encuentres un mal comportamiento en tu hijo, intenta descubrir la intención positiva que hay detrás de él, preguntándote o preguntándole por qué lo hace, qué intenta obtener, qué pasaría y qué cambiaría si dejara de hacerlo. Te sorprendería lo que vas a encontrar y cuando lo descubras, cambiará radicalmente tu forma de percibir la situación. El siguiente paso es hallar juntos las nuevas formas, las maneras más sanas de obtener eso que es importante para él. Aquí iniciamos otro punto, los caminos espirituales. Hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Una persona puede ser muy religiosa, pero no espiritual. O muy espiritual, pero no religiosa. La espiritualidad es una fusión, una conexión profunda y real con lo divino. Con el ser superior, que está dentro de nosotros y que está en todo y en todos. Cualquiera que sea el nombre que cada uno le dé a ese ser superior... Dios, Universo, Vida, Alá, Jehová, Energía Cósmica, Esencia, Poder Superior. Al pronunciar cualquiera de estos nombres, estamos hablando de lo mismo. Y por lo tanto, el nombre solo refleja tu preferencia personal. La palabra religión, por otro lado, proviene del vocablo latín religare con su hermoso significado religar, reunir. La religión, cualquiera sea su nombre, la entendemos como un conjunto de rituales, normas, símbolos, prácticas, creencias, cuya intención es conducirnos a la espiritualidad. Cada religión posee sus propias formas y todas absolutamente todas buscan en el fondo lo mismo pero la espiritualidad puede ser alcanzada por muchos caminos no solo a través del camino de una religión todas aquellas actividades que te ponen en contacto con tu ser interno con la bondad con el amor y con la vida son caminos para lograr la espiritualidad la meditación la oración el arte, el contacto con la naturaleza, la música, el mar, la creación, la contemplación y la apreciación de la belleza de la vida, los actos de generosidad, el silencio, el trabajo, la alegría, la tristeza, la soledad, la compañía, la religión, todos son caminos hacia la espiritualidad. Los padres necesitamos espiritualidad en nuestras vidas. Necesitamos una estrecha unión con el ser superior. Como, como cada uno lo conciba de la manera que sea, los padres sabemos muy bien que de ninguna manera podríamos, podríamos solos con el sagrado compromiso de criar a un hijo. Sabemos que hay duros momentos en la vida que nuestros amados hijos, donde no supimos de dónde salió la solución, de, don, de dónde salió la curación, de dónde salió el dinero, de dónde salió la fuerza, de dónde salió la capacidad de producir milagros, de dónde la capacidad de amar incondicionalmente, aunque sea solo por momentos. Pero en el centro de nosotros mismos, Ahí donde somos perfectos, ahí sabemos de dónde salió. Yo nací dentro de una familia católica con una madre sumamente congruente con sus creencias religiosas, las cuales siempre ha practicado honesta y fielmente. Fui criada bajo el cobijo de esas creencias, fuertemente reforzadas en el colegio católico, donde recibí toda mi educación hasta los 15 años Pero llegó un momento de mi vida En que no podía seguirme engañando Me daba cuenta de que no sentía a Dios No sentía su amor No podía creer en Él Y no estaba funcionando para mí Todas esas prácticas y creencias religiosas Dentro de las que había vivido toda mi infancia Y parte de mi adolescencia Decidí entonces retirarme e iniciar mi búsqueda personal de Dios un proceso que me tomó algunos años y que todavía no ha terminado yo creo que nunca termina por principio fue necesario cambiarle el nombre porque la palabra Dios que ahora me encanta en aquellos momentos me resultaba desagradable debido a la imagen que me había inculcado de él le llamaba entonces la divinidad y esta forma me gustaba, sentía que le hablaba a un amigo, un nuevo amigo por cierto, que me caía muy bien pero de cuyo poder y amor incondicional todavía dudaba. Luego intenté reconciliarme con la Madre Divina, representada en la Virgen María, porque de alguna manera intuía que al rechazarla estaba rechazando mi propia maternidad y mi propia femenidad pero me era muy difícil identificarme con ella. La forma en que me la habían presentado era justamente la clase de mujer que yo no quería ser y en cualquiera de sus múltiples representaciones no me podía sentir conectada con ella, aunque en verdad lo deseaba. La casualidad, la causalidad o quizá la misma Virgen María puso en mi camino la fotografía de una hermosa virgen hindú llamada Mahalasmi. me encantó desde el primer momento a esa mujer tan viva, tan plena sí quería parecerme y de inmediato me identifiqué con ella lo cual me resultó muy fácil debido a que no tenía ninguna predisposición en relación con ella no la conocía el símbolo de Mahalaskmi me sirvió como puente para reconciliarme con la Madre Divina y así con mi propia Madre Terrenal y mi propia maternidad. En una etapa de nuestro camino espiritual necesitamos de los símbolos y así oramos ante un muñeco de madera o yeso, besamos a una imagen resaltada en una medalla de oro y nos sentimos protegidos al sujetarla de nuestro cuello utilizamos un sinnúmero de símbolos porque estos nos conectan con el ser superior representado en ellos los símbolos nos abren puertas crean caminos extienden lazos y provocan cambios de conciencia somos seres de símbolos y nuestra vida está llena de ellos no obstante en estas, en estas etapas posteriores del camino espiritual, los símbolos nos resultan necesarios para sentir y mantener ese contacto con lo divino. Se puede sentir, se puede sentir claramente, eh, se puede sentir a Dios en todas partes y en todo momento. Dios dejó de ser alguien afuera de uno mismo, separado y distinto. En esa etapa del camino espiritual no se requieren nombres especiales, ni formas específicas, ni elementos externos que nos confirmen nada Porque simplemente se sabe y se siente con una profunda certeza presente en cada célula, en cada átomo, en cada partícula de nuestro ser En este punto del camino espiritual sabemos que Dios no se puede molestar si le llamamos con ciertos nombres Jehová, Alá, Krishna, Jesús, Osiris, Om. Y sabemos que no solo ama y escucha a los que le llaman de determinada forma. Tampoco podemos concebir que se moleste si cometemos errores y nos envíe castigos por ello. O que nos dé la espalda si lo buscamos por caminos diferentes. Meditación, mantras, oraciones, cuarzos, arte, etcétera, solo se concibe a un Dios amoroso, abundante, bondadoso, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, misericordioso, incondicional, que desea que llegues a Él, que es tu hogar. Y si los cuarzos te llevan a Él, excelente. Y si tu religión te acerca a Él, excelente. Y si la música te conduce a Él, excelente. Y si debes cambiarle el nombre para encontrarlo, excelente. Y si tienes que crear tus propios símbolos para unirte a Él, excelente. Porque nuestro destino final es Él, que es el amor y la paz. A veces me cuesta mucho aceptar el hecho de... De que se le den a Dios características tan humanas Y lo peor del caso que lo conciban como un ser humano enfermo Un gran neurótico que se molesta y se ofende cuando nos equivocamos Y entonces nos da la espalda y se aleja de nosotros, sus hijos Si hay tantos seres humanos realmente bondadosos, compasivos, respetuosos, amorosos Imaginémonos las dimensiones infinitas de la bondad, la compasión y el amor incondicional de Dios Tarde o temprano todo ser humano sentirá la imperiosa necesidad de establecer una conexión espiritual Porque ahí es donde está la paz, la confianza en la vida, la confianza en la vida y la fortaleza para sortear las tormentas a las que podemos enfrentarnos. Es interesante descubrir cuántas horas al día dedicamos a alimentar nuestro cuerpo físico y a embellecerlo a través del ejercicio, duchas, maquillaje, ropa y con poco tiempo, tal vez nada, dedicamos al alimento espiritual. Si bien es cierto que nuestro cuerpo necesita atención y amor y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, también es cierto que fortalecer la parte espiritual garantiza que todo en tu mundo externo fluya de manera más fácil. Esto sucede por una simple razón. El mundo material no se regula solo y solo es reflejo y consecuencia de tu mundo interno, de tu mundo espiritual voy a repetir, el mundo material no se regula solo, y solo es reflejo y consecuencia de tu mundo interno, de tu mundo espiritual. Si deseas lograr esta conexión con Dios, como quiera que le llames o lo concibas, pero no sabes cómo, solo necesitas desearlo, decir sí, quiero, y Él encontrará la forma de llegar a ti. Él nos dio el hermoso regalo del libre albedrío y es el primero en respetarlo. De manera que si tú quieres, si tú le das tu permiso, podrá entrar en tu vida. Durante los años en que mi búsqueda de Dios era casi desesperada, yo estudiaba un entrenamiento en terapia familiar y por lo tanto hacía una profunda revisión y estudio de mi propia familia a la luz de lo que estaba aprendiendo pronto empezó a surgir en mí una enorme interrogante si bien en general la mía era una familia más o menos funcional hubo bastantes situaciones y vivencias difíciles de las que se las de las que pueden dejar una huella importante en la psique de cualquiera sin embargo la personalidad de cada uno de mis hermanos y de mí misma Ahora todos adultos no reflejan esos efectos Pero hablaré de mi caso particular Yo era una niña con muchos conflictos emocionales Con miedo a todo, a la gente, a la oscuridad, a los animales, a la soledad, al abandono, a la vida misma y hasta a Dios Vivía con una constante sensación de angustia y una cantidad de temores que no podía manejar como sucede en estos casos, traté inconscientemente de compensarlo y controlarlo, desarrollando graves comportamientos obsesivos compulsivos. Cada noche antes de dormir debía de modo imperativo hacer toda una serie de rituales que duraban más de una hora y que me dejaban exhausta y desgastada, pero si no los hacía simplemente no podía dormir. Mi día estaba también plagado de rituales esclavizantes e ideas obsesivas que me generaban un verdadero agotamiento mental, físico y emocional. Quien ha sufrido esta neurosis obsesivo-compulsiva sabe de qué estoy hablando. Entiendo muy bien cuando algún paciente agobiado como yo lo estaba. Me describe sus rituales que tanto le hacen sufrir, pero sin los cuales no pueden estar en paz aunque de todos modos no los está porque ese es el sufrimiento de un obsesivo compulsivo se angustia de tener que hacer ciertas cosas y se angustia si no las hace también aunado a estos fuertes síntomas era una niña con una bajísima autoestima y con una gran tristeza crónica e inexplicable que todo el tiempo incluso en los momentos eh, de juego y alegría estaba presente aquí la autora hace, hace hincapié o resalta lo que es el trastorno obsesivo compulsivo como un tipo de neurosis que se caracteriza por ideas, pensamientos y conductas repetitivas y sin sentido continuando eh, se asomaba constantemente en medio de mis actividades y mis sueños en pocas palabras, si bien en la actualidad conociera a una niña como era entonces, estaría realmente preocupada por ella y augurándole un sombrío futuro, a menos que recibiera ayuda profesional de inmediato. Sin embargo, no sé precisar exactamente cuándo y exactamente cómo todos aquellos síntomas se fueron desvaneciendo y desapareciendo sin que yo misma me percatara. La primera vez que me di cuenta de ello era ya una adolescente con un buen grado de madurez y seguridad en mí misma y con una gran capacidad de moverme en la vida, convirtiéndome después en una mujer adulta suficientemente sana. Por años me pregunté qué pasó, a dónde se fue todo aquello, en qué momento y en qué punto de mi camino lo dejé y más aún, qué fue lo que provocó ese cambio. Un día, mientras meditaba frente al mar, me llegó la respuesta de una, de una respuesta que se acomodó perfectamente en mi corazón y que ahora es una certeza. Por fortuna, mi madre, como cualquiera, ha cometido algunos errores, que ha tenido muchos aciertos y el mayor ha sido orar, orar y orar por sus nueve hijos todos los días y de todos los años de su vida, desde que nos concibió Y esta es mi certeza Su oración me sanó a mí Sanó a mi padre Y sanó a mis hermanos De cuyas historias no me corresponden a mí hablar Es cierto que En mi edad adulta He trabajado en mí misma Por muchos caminos Y con muchas ganas Y he llevado procesos de psicoterapia Con la intención de curar Mis heridas Y ser una mejor persona Lo cual es ahora mi responsabilidad. También es cierto que la sanadora e eh, influencia de mi hermana Margarita durante los años de mi infancia y adolescencia fue sumamente importante para mí. Sin embargo, yo que soy una gran convencida de que la efectividad y el valor de la psicoterapia no puede explicar el enorme cambio que se operó en mí en aquella etapa de mi vida sin haber contado con la mínima atención ni apoyo psicológico, ni siquiera humano, a mi problemática infantil, y no me refiero solo a los cambios externos que tuve, la desaparición de aquellos comportamientos enfermizos y la aparición de comportamientos más sanos, sino también a aquel agobiante y doloroso estado interno que sencillamente dejé de experimentar y que fue sustituido por... Uno de tranquilidad y confianza reflejado como es natural en comportamientos más sanos quizás al leer esto te pase lo mismo que a mí en este caso es quizás al escuchar te pase lo mismo que, que a esta autora mi parte racional se asoma y me dice Pudieron ser muchas cosas las que curaron tus problemas psicológicos de niña. Pudo ser el simple paso del tiempo, el simple cambio de edad, tu fuerte constitución interna, los nuevos amigos, los cambios hormonales o el sereno. El sereno. <ríe> Mi parte racional suele sabotearme con frecuencia y efectivamente tal vez pudo ser todo esto o cualquier otra cosa la que me curó. Pero aún viendo esta situación desde mi parte racional, no puedo pasar por alto el conjunto de hechos y eventos familiares que debieron provocar determinadas consecuencias en cualquiera de mis hermanos y en mí. Y simplemente no ocurrió así. Quizá toda la luz recibida por las oraciones de mi madre sirvió para potencializar todos esos elementos que me llevaron a la curación. Tengo dos alternativas, suponer que todo este asunto del poder de la oración es un hermoso cuento de hadas, una linda fantasía que suena bien, o suponer que es verdad que algo bueno debe suceder al orar. Cualquiera que sea la forma de hacerlo, ejerciendo mi libre albedrío, elijo la segunda, por la sencilla razón de que me sirve más y me hace sentir segura esperanzada, protegida, apoyada en este nada fácil asunto de ser madre y porque es lo que hasta el día de hoy responde los cuestionamientos que tengo al respecto y a tantos casos de curación espontánea que he visto de cerca.